0: Hello， 大家好，欢迎收听《社会学了没之那些人那些事》，我是主持人七七。我们准备了一连串有趣的新闻，邀请到本系几位老师来跟我们聊聊他们的看法。每位老师都有不同擅长的领域，让我们来一起听听他们对这些热门事件的想法吧。请老师先跟大家打个招呼吧。
1: 呃，我是陈义福
2: 。
3: 好 ，Hello， 大家好，我是叶欣怡。大家你
2: 好，我是韦戴斯
4: 。大家好，我是社会系的马国勋老师
3: 。我是戴策。好，
0: 我是梁展章。本节目由台北大学社会学系招生委员会赞助播出。前阵子热播的 Netflix 真实犯罪纪录片《Tinder 大片图》在播出后呢，引起了热烈的讨论。影片其实是描述一个发生在交友软体 Tinder 上的一个真实诈骗事件，不知道老师们看完之后有什么感想吗
2: ？我看前面五分钟<笑>。<笑><笑>因为因为我我又我我看 Netflix 啦、就是、，Netflix 也看得很凶， uh, okay. 但是我都看的好笑的。那就是看到大家都是开开始讨论这部电影的时候，我觉得哎、yeah. 欸，我好像要跟风，我好像也是有一点是跟时代嘛。<笑>然后看了五分钟之后，就发现说也不是发现，我就只是重新想一次說，说我真的很不喜欢看电影，<笑>然后我就把它关掉。<笑>我就我就没有没有这个耐心，就是坚持做下去，然后是看一个半小时，然后我觉得有没有好笑，然后也不知道。因为我觉得前面有一个女生嘛，<笑>她开始讲这个故事，然后我觉得这女生也很夸张，因为她是从那个她开始讲说，哦，她小时候对那个爱那个感情的想象是那个呃 Disney 来的想象嘛，就是看那个 Beauty and the Beast 那部电影，啊、然后我觉得、嗯、什么样的人会天生到这个地步啊<笑> ？OK， 在描描述说她怎么认识这个男生，就要去一个很贵的饭店，然后也是在这个饭店，这个男生就跟她说，哦，对不起，我现在要去包包家里啊，你要不要跟我一起去？嗯、然后我觉得什什么样的人会天生到这种地步，会跟他一起去呢？就是，然后我就觉得啊，我看不下去，然后就把它关掉。<笑><笑>所以我，我我我不知道大家大家都是在都是在为什么是在喜欢这部电影，或者大大大家在、okay. 在在在看什么 OK、嗯
3: 、OK， 我有看。那个时候很很夯的时候，而且好像刚好是寒假期间、过年期间就看一看。然后，可是这个听的大片图，它有趣的点是在，我觉得它为什么这么红的原因是在它它就在谈一个透过 Tinder 交友软体所引发的。诈骗事件嘛，那我觉得在我自己是没有使用过 Tinder 啦，然后但是我觉得现在这类的东西就是很盛行，或是自己没使用过，你大概也知道，大家在上面其实是很普遍的在寻找一些关系哈，然后所以其实这个议题，我觉得大家很吸引人的原因是。全球在使用的人可能很多，不管是不是 Tinder， 你使用交友软体都可能遇上。甚至我觉得诈骗这个议题，其实在现在还蛮蛮蛮多人也是会担心自己掉进去这些诈骗。然后，更何况我们现在很多人其实是在网络的世界当中。我其实觉得现在去谈虚拟都已经有点好笑，因为它只是一个工具嘛，不是虚拟的。你衍生出来的事情都是真的，啊，那些被诈骗的钱是真的。然后我觉得 Tinder 大片图很很很吸引人的原因，会是它其实回到是我们既然那么长的在使用网絡。网络这些交友软体，或是各式各样，甚至你可以延伸到的是说，我们在上面可能进行很多的一些交易啊等等的时候的那个的的很多，我觉得社会基础的问题，就是为什么这件事情可以发生？你一定是网络够发达，大家社会信任够了，然后到一定的程度之后，我们才可能在上面做这些事。否则的话，如果今天你在社会信任的程度上面，动不动觉得上面都是诈骗话，这些东西都不可能开展。当然啦，这结局是台式发生的诈骗嘛。但是我觉得。就我自己很喜欢符号互动论之类的来看的话，我觉得呃另外一个角度去看的是，到底怎么让人进入这个戏，就有点像入戏。就是为什么呃几位在里头提到的一个女性被被诈骗的人，她会掉进了这个哎、欸、我我连她的名字都忘记了，就是这个片图的这个局里面。然后其实我觉得他们很很就是，其实我觉得导演的拍法不会让你觉得是很枯燥纪录片原因是你有点像跟着女主角一起进入到那个骗局里一层一层的，然后去。去去看说他怎么取信，就是这个片图怎么取信于人。然后，因为我觉得他的整个大家会很惊讶的原因，它是一个跨国的诈骗。然后就是它里头，呃，有点像，如果说你说这是一个一个。诈骗的一个整个舞舞台剧的感觉一样，它其实架设的那个舞台其实算是很 fancy 很、很很完整的，所以才会让这么多的女性，甚至我觉得它里面今天它它里面故事里面凸显的还是比较像是亲密关系型的，因为有些几个女性可能误以为可以跟他甚至是成家立业之类这样的概念，但是其实它里面微微的还有提到一些，它是不只是男女之间的关系，它其实是连一个跟其他男性之间有点像是朋友关系之类都在做进行诈骗，而且还。他的那个诈骗不是一个对针对单一个人的，就是他的诈骗之所以成立，他其实是你 r u 到高一点层次的话，就他那整个在玩的那个信赖是跨国的，甚至是跨很多人的。他跟有点有点像挖东墙补西墙之类的。然后我觉得其实你真的要觉得他超夸张，就他可以架设起一个这样的一个舞台去取信于人，然后他里头其实他的表演，他怎么去设计他的前妻，甚至有个小孩来来跟别人说他其实是个好人。就我觉得他从一开始他就有点。去设立了他的人设，让你去慢慢的掉进那个局里面。他并不是最完美的，即使他家财万贯，但他有个前妻，然后他可能还还有一个保镖什么，就是他让那个故事性非常的完整。然后他不是那一种诈骗，是你一直见不到他，你甚至可以讲说，就某城你随时见得到他，因为他呃他自己的私人飞机一开就来。诈骗你了，对，所以整个故事会让你觉得好像还还蛮能取信于人。当然，但到后面，我觉得其实大家都是事后的来看待这些。说我知道有些人会针对这些女性去说，你一定是自己就很很拜金，所以你才会掉进这样的一个。里头或者是什么？可是其实我觉得你，你你跳脱来看的话，其实他怎么一步一步被拉进那个局里面的时候，我有时候觉得真的要多一点同理心啦。就是、说谁不想要一段很浪漫的感情？谁不想要一个就是很完美的亲密关系在里头？他觉得的那个感情对他来说是真实的。然后但，但是但是，当然我也理解有些人会说，嗯，当然就是你自己对于那一种。最最典型的王子公主、白马王子之类的这种东西的向往，所以就媒体不要再炒作这些东西了，大部分都不存在。你看韩剧里面那种霸道总裁，跟跟那些的故事，我觉得其实我们一直在复制这些。对，所以我有时候觉得呃，当然可以理解，是会在帮他们复制了一些什么很浪漫的爱的幻想，或什么那些桥段。然后你当然会觉得啊，这好像不会发生在我身上，可是人人都有一些灰姑娘情节吧？我觉得就会觉得说，哎、欸，我好像我我变成那个被选中了等等。所以我有时候觉得说，当然啦，有些人会。讲说啊，你自己也也也也做了一些不太可能的梦，或者是你是不是也是贪财等等？可是我有时候觉得。真的，谁在现在这个年代都有可能被诈骗，就是所以我自己一直觉得诈骗研究它有很多点，像我刚刚讲的那个我们社会彼此之间的信赖度，因为比有一些老一辈人直到现在可能都不太愿意使用一些呃，比方说电子平台进行交易，就是因为那个社会信赖的的不太一样。然后当然还包括数位落差、熟悉程度，可是里面那个对于社会信赖的程度啦，以及我们刚刚讲的那个就是对于网络熟悉度，或者是说对于这面里面的桥段，其实你我们也常常在新闻上。面看到不见得是低知识水准人才会被诈骗，为什么？就是因为那个骗徒们不断在设计一些越来越精致的可以让你上当的东西。然后，呃，有时候我们听到别人被诈骗的时候，你可能会觉得说，哦，一定是因为你没有没有审慎的去思考这些东西。但是，其实我觉得。呃，很难说，因为他利用的那些情感，就是很多情感是不太一样的、哦。他可能有时候在使用的会是一些你对于家人之间的担忧，有时候他使用是你对于一些浪漫爱的情情怀等等。就我觉得那些可能性很多，所以你也很容易掉进去这些。然后另外一个还有可能的是，呃，大家现在在讲听 i 大片 e 图，其实那副图同时还有一个叫 Inventing Anna 嘛，就是他其实也在讲的是一个一个一个很年轻的女生，她怎么样挤身纽约的上流。阶层的这个就那个更厉害，就是你如果去看的话，是骗了整个美国呃纽约的上流阶级的圈子，那一样是那个怎么样的去用各种的桥段，透过很多，它其实，在复制的是日常生活中我们期待中的一些互动方式，让你一个一个进入骗局当中啦。对，我不知道。
2: 这种的，然因为他是很快速的，你要很快速的判断一个人你喜欢还是不喜欢嘛，对不对？我不知道是不是大家，或者不知道，这样这样子听起来，其实我讲我我很老了，但是就是是不是心里一代的人，对很多事情会希望他马上得到。他要的东西，然后不是马上得到，他就是会放弃。不知道是不是这样子，就是大家的愿意花的时间，或是愿意努力的时间，或者愿愿意努力的力气，会不会减少？我我我不晓得，也不知道是不是因为这样子，对爱情有比较，又是比较高的希望，然后又是比较容易放弃这个爱情。我这是一个疑问
1: 。对啊，这个好像很少，就是。在那个就交友了，新兴交友软体这一块，这个这个部分比较接近就青少年或者是就是比较年轻成人的这一块， okay. 對,對,對,對,對,对。不过这一块的研究真的是超级超级少的，就是在国外的研究是有，但是台湾的研究目前好像我看过几一些就是呃像硕士论文有在做这样子， okay, okay. 对。那国外的研究都是,主要是的，国外研究它主要在谈。譬如说，他从 n e 的角度在谈，就是他到底是不是还是在，譬如说他是不是能够跨越跨越界限對？对,對，那事实上他还是在一个 localize 的那个过程。所
2: 以也有一些就是跨种族的交友嘛，对不对？所以对是,是不是對,对是
1: 不是能够这样對、呃
2: ？白人跟黑
1: 人对，好像没有，目前还没看到什么跨越。对对对对对对,對。不过刚刚像那个 Tinder Tinder 那边群，虽然我没看呐、啊，对啊，但是但是反正我就是。就是会有人讨论嘛？那其实他那个讨论其实就是，嗯、呃，像我呃之前在做的私密照的那个外泄的那个情况，其实是非常类似的，嗯、不过会有一点点小,小的差别了。就譬如说像听的那个的话，它其实就是我们他们称作叫做 PUA 的那个境界版嘛。嗯，对，就是他们叫 Pick Up Artist，、okay. 对，就是就是你你去那个用某些的方法，然后能够让你能够找到。对象对，然后女生的对象或男生的对象都可能对。那只是他那个，我记得报道者他用过一个名词叫做“沉浸式的骗局”，就是能够让你沉浸在某一个想象当中，然后在这想象当中，对方就会是一个，譬如说救援你的人，或者他是一个非常重要的人，或者是他是需要被救救助的人，所以你能够在持续在这过程当中不断地去付出。的这样的一个情况嘛，对，所以所以这个我觉得是蛮怎么讲，蛮社会学的、啊，就是<笑>就是像新义老师做的那些东西，其实是可以有一些进阶版的运用这样子。那譬如说，那在那个像私密照的这一块的话，其实它也是一样，其实它就是透过。大部分也是透过交友软体，对，那这个交友软体，它就是会假装跟你，呃，当好朋友，然后或者是假装提供工作机会给你，对，然后在这个过程当中，他就是一步一步一步的，然后让你就是愿意传照片给他这样子，对，那有时候他会扮演的是同性，好，就是即使他是，譬如说假设好了，呃，他是男性，就是骗人的是男性，可是他就会假装他是女性这样子，然后去做这些事情这样子，所以。大概目前的那个研究里面，我们看到的是这样子啊，对。但是，比如说像韦老师刚刚讲的那个，就是，嗯、呃，爱情的爱情的素食化是不是一个趋势？对，那不确定，因为。没有看到一个广泛的调查，对，其实我也不确定是不是。我们可以看到部分的部分的人是有这样子的一个看法，譬如说像呃约炮的行为啊，哈，或者是这些的情况，好像那个美国就有一个学者，他就写了一本叫《Hook Up》，就是在谈美国的。大学的校园里面的那种，就就是约炮行为的，对。然后他还画出文化，从文化的角度来讲，然后你是就是他可以必须区分出那个你是不是在这个 network 里面、嗯，然后你是不是我就是跟他们玩这个游戏的人，跟不是玩这个游戏的人的这样的一个校园文化。对。那在台湾好像比较少看到有这方面的研究，对，對我们可以继续努力。嗯
0: 好，那问完了交友软体，其实也想要问问看老师，这个疫情大大的影响了我们的生活，包括其实去年也经历了好一阵子在家工作、在家上课的时间，不仅改变了很多人的工作形态，也让人跟人之间的关系有所变化。那老师们觉得这个疫情会怎么影响人们的亲密关系呢？
5: 对，就是在看到，嗯、呃，就是新闻上面，比如说会看到说疫情之后，因为要呃封城，或者是很多地方要封城，很多国家要封城，让呃父母小孩都会一直待在一起，然后就会听到就是离婚上面就会比较高啊，或者是呃甚至是家暴啊，就是有很多冲突在里面发生。那么最近我就就刚好看到一个视频，其实是一个可以说是智商师嘛，就是呃讲到这个东西。他当然从一个心理学的角度去讲，就是说如果在就是他的对象是那些可能在疫情的情况底下，那如果有冲突或者离婚或者是分开，那当然很很多的伤害在里面。那他就说，就是其实。一个稳固的关系不应该那么脆弱，就是有、呃、什么事情或者是有什么不顺利的地方，就马上就会、呃、崩溃。所以他的意见是说，如果真的出现这个情况，其实不一定是不好的东西，可能就把那些亲密关系上面一些、呃、原本就要发生，但是可能不只是不是现在，可能是。几个月后或者几年后会发生的事情，就提前来，呃，出现也暴露，就比比如说亲密关系里面的一些问题。那当然，呃，我我觉得他说的还蛮有道理。但是，我我我会也会想一个东西，就是说，其实我们都我们人都会受到环环境的影响啊，因不是说我们想要做什么就一定会自己控制得了，或者是呃。一定会做到，因为我们都是有自己的感情，那些情感也是会就是受到环境的影响。呃，如果在每一个每一天上面都被逼着要面对那些冲突，我们就会有受不了的情况。那回归到也是脆弱性这个问题，就是对自己的情感也好，对伴侣的呃。感受也好，其实很多时候我，我我我我是认为我们没有很好的在这方面情感的教育，就我们都不懂得处理，或者不不是处理，就是、就是、察觉也没有，就是可能自己情感的需要，或者是有一些困惑，或者是有一些纠结的事情，可能长年以来，或者从之前的亲密关系也好，跟原生家庭的关系也好，就。累积到我们有一些东西可能不能接受，或者是可能碰到一些危机的时候，那就触发到我们不得不去面对。然后我们其实没有受，就没有察觉到，也没有受过相关的教育，就不懂得去处理。可能这个比较接近心理学的角度吧。那当然另一方面就是，比如说，因为我们呃要就是封城，或者是就是没有。国际嘛，就是国际的、嗯、交流的啊，对对。那其实也有，就是呃，现在全球化也是一个情况，就是很多远距离的呃亲密关系、嗯、爱情啊关系这样子。那其实这个也真的影响是很大，就也看到就是呃，在这个。原本我们觉得全球化就我们可以拉近不同的呃，就距离比较拉近，但是真的在疫情的情况之下，这些东西都好像崩溃，就是、嗯、对，就呃，也不得不就就要去有一些程度上面的妥协，这样子。嗯
4: 、我的补充是说，那过去在还没有疫情之前，然后在很多那种世界的动荡都还没有。这么大幅度的发生之前，那其实大家发现到说，就是整个世界的距离感好像越来越近。嗯、不管是是，当然第一个是透过网络，但第二个是那种距离感越来越近，呃的原因就是因为你搭一趟飞机，就是可以触见到彼此。嗯然后我那时候最收最最觉最有趣的，就是当然那是旅游广告啦，就是说如果你你住旧旧金山，他们说他们那时候推来台湾玩，所以你就你如果在旧金山做有很好的工作，但是你只要定某一个华航某一个航某某一个航班，好像台湾《时间报》是礼拜六的，因因为时差换算下来，等于说你礼拜五辛苦工作完之后，到机场不会太远，然后搭上那台飞机之后。周末就可以，可能是礼拜六或礼拜六的傍晚就可以达到台台湾，然后你在台湾玩一天，哦、然后台台湾的礼拜天的几点，你搭上另外一台飞机，就可以在旧金山时间的早一大早就返回旧金山，然后就可以正常去工作。对，嗯、那那但这也是一种亲密关系的一种促成啦，就是我只想到这，嗯、但但像发发现到就是说，因为疫情的关系，反正这种呃距离感，原本大家觉得呃那种相处不再有距离啦，空间不再是地理空间不再是问题，其实那些问题都慢慢。慢,慢浮现出
5: 来
4: 。我的感觉就是，对亲密关系，不管是就情感上、爱情方面，还是可能是家人之间那种关系，其实，呃，的确像展章老师讲的一样，就是说，如果你你在你过去的这个呃成长历程当中没有接受过一些相关的一些教育或陪练，然后你你你你那种脆弱感会出来，因为你不知道该怎么去面对对方，甚至没有办法知道怎么去处理你自己，因为人很多时候、嗯。嗯你个人的一些生活的吃喝拉撒种种状况，当你遇到问题，你有些时候需要靠另外一半或者靠你的家人给予某种程度上的慰藉，嗯、不管那那那种安慰是什么，是真的是实实际上帮助，还是只是一些一些拥抱啦，或是种种的。但现在这些都不行，反而你自己在打理你自己的生活上面会遇到困难。那我的另外一个嗯想法是说，就是嗯，其其实疫情对亲密关系的影响。其实过过去，其实当然那个很多的学者或是新闻报道里面，特别一开始关注到两件事情嘛。第一个事情就是说，对于家暴的影响、嗯，对。然后这个东西其实有蛮多人有讨论到，社会学家也有参与一些相关的讨论。因为在一些感情生活或是一些那个就是家家庭家庭里面已经有一些状况的，当这一这一对 couple 在一起的太久，那反而会是。造成更多的一些困难，但另外一个大家注意到是会不会提升我们的生育率，就好像没有，
6: <笑>好像没有
4: ， oh. 而且好像在世界任何一个国家也没有看到这种情况， mm. 有点跌破大家的眼镜、oh.。但但但我觉得其实。怎么要要找到一个合理的解释的因素还言之过早，嗯，但但这很显然的就是，呃，疫情带给大家很多的不确定性对啊 ，maybe 那些没有受到空间限制的仍然能够在一起。然后仍然能够有亲密行为的这些 couple， 对他们来讲，说不定疫情真的让他们在家无所事事。是是<笑>但但是其实要当你有没有办法有下一代的时候，其实大家会很多考虑、嗯、考量到我未来我的我我想要有小孩、嗯，可是我小孩出生之后的生世界长什么样子，是不是还是像今天要这么的不稳定、嗯？所以这种不稳定的部分其实是带给大家蛮大的一些影响。嗯、然后最后我想讲的事情是说，就是。其实，其实大家现在也越来越依赖那些，就是各种社交软体，或者是任何的一些通讯软体嘛。这些通讯软体跟社交软体，过去在大家看来可能是站站在辅那个辅佐性的角色，但现在这个时时空演变到今日为止，好像觉得这种社交软体不，不管不管是跟已经认识的亲密伴侣，还是跟你要认识一个新的对象，好像这些东西它的那个站的那个主角性会越来越高。所以这这这其实真的会改变人跟人关系，最后的走向是仍然、啊、会有人反省说，因为其实那种面对面跟实体的接触感还是重要，不管是面对面的聊天，而不能永远都是靠视讯。嗯嗯，对，还是会有，因为能人,人跟人相处，不可能永远都是靠网络<笑>，但是但是的确跟十年前比，大家觉得啊那个东西只是占辅佐的、啊、或者是什么东西，现在感觉这个网络的影响的性网所占的扮演的角色越来越重要，所以所以当你生气，你要你生气的话，可以从你的那个文字讯息去表达的出来、嗯，或是看你在那里面丢什么样子的表情符号，<笑>就知道这个所以这是一个很有趣的一个议题。嗯、但是现在其实连社会学家在内都关注到这些的有趣，可是要怎么样把它操作化成是一个可
1: 以去做的研究，其实我觉得大家还没有 ready 好。嗯
5: ，
1: 我不确定，就是它到底影响的程度会怎么样呢、啊？比如说以那个呃。因为亲密关系的，就是你必须要有亲密关系，你才会有另外一个形式，就是亲密关系暴力嘛。对，那是让我们就是我之前做看过一些就是真理，对，那是让呃国外的研究都会指出事實上是让是就是在 lock down 的那个时间点，其实暴力是增加的，对，而且那个增加是统计上是显著的，对。那台湾的那个调查也有也有这样同样的一个倾向了，那然。是不是真的是疫情所造成的？疫情可能它只是一个，譬如说猝死的一个原因啦。事实上，就是他让既有的关系加恶化的这样的一个情况，那就会造成这个。那其他的亲密关系的话，就要看、欸，因为呃，譬如说你是譬如你是家人的关系，那你全部被他放在同一个家户里面，那是有可能。是有可能，对啊，可能增加相处时间，对那增加相处时间又有双面嘛，一面是就是可能感情会变好，一面就是感情更加的恶化这样子，好，所以我们也不确定会发生什么事情。那如果你不是住在同一个家可是你在譬如说在那个就一个 romantic relationship 里面的话，那这个东西事实上就会就会影响到那你呃你的那个关系的亲密性嘛，对，那你怎么样去克服这件事情？对，这有点像是你你在进行一个就是被强迫的 long distance 的那个概念，对
6: 啊、呃。我想这个题目应该是之前那个 e v 有讲过嘛，哈。其实我这边知道的东西也是跟他比较接近啊。就是 COVID 开始之后，其实西方的那个学界真的毛起来，做了超级多的研究。那就亲密关系来讲，他们的确是一致上比较多的发现，就是说的确是呃家庭的暴力会比较多。可能就是因为在疫情之下，有可能会影响到经济。然后再加上可能都在家里长时间的相处，都有可能是造成了一些压力。但是这样听起来好像在帮、哦、家庭暴力找一些理由，但是的确是有一些社会因素造成的。那其实还有一些研究，我也觉得蛮有趣，就是因为它是一个风险的概念嘛。所以说，当人们在面对风险的时候，有时候为了要规避风险，很多行为就会延后。所以说，包括比方说。想结婚的人可能会延后，其实台湾就有啊，就是为了要请客，有没有？就是会延后。我我的确有学生或者是同事，就是因为呃，因为就是疫情的关系，所以就决定延后结婚生子，或者是先登记然后再请客的。然后还有，其实不是只是就是说你想要成立一个家庭之后，你会延后，离婚也会延后，因为就是说你的确会觉得哦，在。疫情之下，很多事情好像就被被按了那个暂停键，有没有？哦，暂时该做的事情都先不要做，我们先来看看情况在发生的情况再说。所以说，连离婚率都下降。就这样听起来好，好好的坏的都有可能。对，有可能就是一个风险的概念，就是说在这段时间，嗯、就是一般人可能就会觉得我我其实我我的想法是这样了，但是这是看到的趋势是这样，但是有可能就是大家都会把所有的事情给延后，而且大家可能会相信这样的风险是暂时的，不会一直。延续下去，所以说就会变成，就是就跟真的按了一个暂停键一样、嗯，大概就这样子。嗯，嗯
0: 那。在二零二一年底，其实，在这个苗栗一间公司发生了一件严重的公安意外，导致了一名年轻女性右脚截肢，甚至在媒体披露事后，当事人遭到这资方，也是老板娘称，呃，截肢而已啦，不严重，装一只就能走了，甚至被踢出工作群组，资方也只愿意给这十万元作为补偿，引发了网友许多讨论，不知道老师们会怎么看这个新闻呢？
4: 有有注意到这个事件，然后听了当然有点难过。嗯，那我觉得很明显的，这样老板娘会冲出这样子的话，我不知道她有没有后悔，<笑>但但是很明显就是现在。其实他们这这可以了解到，其实台湾在这种雇佣关系里面还是有蛮多的这个呃雇主，他们对员工的想法。我们不敢说这样子的老板、老板娘过去真的是对员工不好，说不定没有。嗯、可是如果我们如果稍微去去揣摩、去推测一下的话，那那过去过去在这,这家工厂，或是类似，如果如果这家工厂代表是各各各各,各单单独一个例子呢，还是代表说很多的公司都有这样子的情况，就是老板。怎么去看待员工？他们是把员工当作是一个就是赚钱的机器，还是他们觉得说你来帮我赚钱？可是，在日常生活当中，我给你该要有的一些待遇，或是一些基本上把你当人的对待，是不是足够的？那我觉得这边我会打上一个问号，就是我我我有点怀疑说这样子会讲出这样子的话的，你平常是怎么去对待？那我另外一个唯一能想想到就是说，但是但整整个的大环境啊，但是整个大环境，整个经济的环就是。整个大环境如果不够好，因为不管是受到疫情的影响，或者受到全球的这个分工，或是整个政治局势的不稳定，其实站在雇主的角度来讲，他们其实有很多业绩方面的一些压力啊。那那所以说，就是其实有些时候，其实老板他们有我我们不能为他们讲这个话，就是说他们这样子，就因为我们知道老板讲这种话是不对的，但但是。因为其实像雇主们，他或是一些比较在上位的主管，在任何一个公司企业里面，他们其实都面,面临就是这个企业未来会不会倒闭的很多双重的多重的压力，他们本身也面对很多的种种的负担，所以在这样的整个大环境的情况底下，他们你要他们主动的去关心他们的员工，我觉得就就有一种困难性。嗯
5: ，我我我一直在想，其实呃类似的。讲法就是我们都会都不是第一次看到，比如说有权的人或者有钱的人，他们都会可能说类似的话，就把一些呃就是没有那么有钱或者是没有呃那么有权的人去看的比较低，或者是甚至是没有把他当人看。嗯、我经常就想一个问题，就是说。为什么他们会讲这些话呢？就是他们不会知道这样讲让人不舒服嘛，或者是会就是造成自己的生育有影响，有不好的影响吗？那当然，就好像国军老师说，可能他就是这样想，他就当就当时就冲口而出，然后没有想太多，就很诚实的把自己这些想法说出来。那。另外，就就可以就反映到，比如说他真正的想法，还有就是可能他在那个工作环境之下，就也没有人跟他有不同的意见，他没有有不同的意见去冲击他，然后他就一直就困在自己的想法当中。那就就当然这样会这样讲，那当然也会联想到，就是现在很其实很多的呃生产的。呃，部分已经是让机器去取代。那我们也会看到，就是机器人或者是 AI 其实是不断的发展，就是其实呃，就不断的取代人力上面的东西。其实这个也是会看到，在这个劳资的情况或者是生产的当中，其实工人呃员工其实可能一直以来都是被看待成就是只是生产。的东工具而已，那呃，他这样子讲法，就是只是只是暴露了我们这个社会上面一直以来的一些就隐藏，或者是我们没有很在意，或者是就不去不不去想的一些观念，就浮浮现出来，嗯。呃对，就是因为我我我也有注意到，就是因为我自己的兴趣，也是在机器人 AI， 其实这个发展我是有兴趣，虽然不是我的研究之一。那我我会想，就是当真的很多的生产力都是让机器去取代之后，本来我就想，其实一个可能是一个很好的东西，就是说我们可以有。更多空空闲的时间，跟自己喜欢的人，或者是家人，呃，或者做我们喜欢的东西，发展我们自己的能力，这样子。但是如果我们的社会还是在这个，就是现在这个呃系统或者是结构底下的话，就是只有那些拥有这些呃技术 AI 机器人的人才会。就是掌握到那些资源，那没有的人就会更加贫穷。而不是机器人代替我们工作，然后就把我们他他们工作得到的东西平均让所有的人都可以分享这样子。当然，我知道有不少的国家开始有一些准备，比如说会收一些机器人税啊，或者 AI 的税，或者是呃，就提供一些就是基本的每每个月的生活的、呃应该说補，补助让所有人都有这样子。那其实我我我觉得，应该我们是应该从这个方向去想这个问题。那不是到真的呃呃，我们的生产力到做,做到就是取代时候才。猜想可能就已经太迟
0: 。好，前几个礼拜也有一个新闻，有一位网友找到了一个新工作，但在上班的第一天就因为上厕所啦、装水等等的离开了座位，就被这个老板娘提醒，以后不可以这样。上班八小时就是要上满八小时，这已经超过公司通融的范围，更被要求上厕所这些时间要扣回来，隔天补班把时数上完。请问老师对这个新闻有什么看法吗？
2: 我的想法是，怎么那么没有信任你的员工啊？就是好像就是两边的信任关系很低嘛。<笑>那在这样子的信任关系很低的的,的话，你怎么合作？而你怎么，因为合作你希望这是对方拿出最好的嘛，你自己也拿出最好的。但是你的老板不信任你的时候。我是老板，没想到是,是他不信任他的下属，这是他的员工的时候，员工会对他也没有承诺嘛，嗯、就是觉得。我们还是就给大家一点贪心嘛，然后就是，<笑>我我我不知道，就我这也是跟，是啊、因为沒、啊、因为很典型的社会呃社会学的看法是从远远观的角度出发嘛，所以然后是从那个呃社会运动的角度出发，所以我们基本上是从弱势的角度去看这个关系，但是我觉得这个关系它其实。两边都很依赖彼此，呃，两边都是需要的彼彼此。那也就是说，我们的那个制度的环境也是要考量到说，那雇主是不只是就是有一些规定说，那那他怎么是照顾员，不是要他要怎么照顾员工？我们也需要有一些规定说，那员工会怎么回应到雇主，或者员工的、嗯、的的的权利的限制到底是在到底是在哪里？嗯、那那就我觉得。看到僵的，因为我也不知道呃这个新闻了、啊，但是我看到僵尸的的描述，会觉得好像这个老板娘真的是很很不相信他的他的下属，那就是会觉得，那他难道没有意识到说人家不会想要为他做事情嘛、啊？人家就是拿了一一份薪水而已，但对这个工作不会提出最好的。劳力嘛，那他也不会想象多想象他自己工作，嗯、那也会就就觉得这样子的,的员工关系，也就是那个雇主跟员工关系，好像好可怜哦。<笑>对
1: 、啊、对、啊、对
5: 、啊，對啊、<笑>是没错<錯><笑>。嗯。我没有想象在台湾会出现而已，嗯，也是跟我们之前讲的可能也有相关，就是其实就没有把员工就是当人去看待，就是他们也有生理或者是心理或者是什么很多的需求，只是把它当成生产力的呃一部分。我
4: 我以前有有听过，就是但是那是会计系的同学，以前台北大学其实其实当然有一个有名是会计系嘛。然后台北大学还在还还在民生校区的时候，其实附近就有说全国前前三大的会计事务所就在走路不到十分钟的那个范围以内。然后所以那个是会计系毕业学生都会梦寐以求想要去的公司，嗯、但是他们知道去那家公司工作的前三年会非常非常的累，所以那时候朋友跟我分享说，他们在那边上厕所真的都要打卡。对，就是所以是有我听到，所以就是意思是说，真的怕你在里面待太久。嗯、那当然是听起来是有一点点夸张。那我我我的讲法是这样，就是这个对不对？这个还有待商榷。但是的确，每每个工作，其实如果说你进这个公司之前，你知道这个公司它的要求。是什么合不合理？那个真的是有带商业，但是你要知道这个公司的要求。然后，因为比方说台积电有很多赚高薪的那些那个那个叫做什么 engineer 那个工工程师啊，或是那些操作人员，他们因为进某一个实验室或进某一个无菌的环境，他们一一进去就要待很久，所以他们都要包尿布。对啊，这个这有常新闻也常讲，就是你在里面待八个小时、嗯，我不知道该待多久，但是你你在里面就是不太能够随随变出来，所以你必须要包尿布，成人嘛。然后在阿拉伯那边，那些在杜拜或哪里的高那那种盖高楼大厦的工人，其实他们因为到了一一百零几楼，或者是到很高层的时候，他们不你要尿尿怎么办？<笑>不能直接尿下来嘛。<笑>所以他们都要包尿布。其实那当然带来很多的困扰、嗯，跟很多当然生理上的负荷，但是会有这样。我们不，我们不觉得这样的东西应该去 promote， 但是其实你进这个公司之前，要知道这些种种的状况。我其实只是只想到说，就是其实有趣的是，我不知道是不是刚好是凑巧，但是你看到刚刚前一个截肢的案例跟这边这个上厕所的案例，嗯、其实刚好是新闻媒体报道都是老板娘吗？我<笑><笑>、哦、这个真难讲、啊，这可能是巧合、嗯，但是我也好奇是说。媒体在报道这一类新闻，说会不会因为因为那个受访者是老板娘而不是老板男
5: 、嗯，<笑>然
4: 后然后就把这些事情把它捧墨出来，会不会这、嗯、所在报道的立场上面会不会也有刚好有一些性别的东西可以去讨论？嗯
5: 嗯呃，刚才我讲到就是那个呃 AI 或者是机器人去取代人力的那个事情、嗯，如果我们真的有这个税，就机器人税这样子的东西，其实。除了让我们资源分配比较平等之外，其实也可能可以避免刚才讲的劳资的事情。因为如果当员工有基本的收入，他一些基本的生活需求可以满足之后，他是他是有更多的 bargaining power 去找一些工作，他是。可能保障比较好啊，有可以发挥發,发展自己的能力的一些工作。就比如说，我们看在疫情之下，就美国不是有很多补助，那就会看到其实他们找人工作是比较难，就老板不得不去提高那个薪资，或者是提高那个福利这样子。那我觉得这个好处就是可以就对那个。呃，员工会比较好这样子，
0: 嗯,嗯就是有点像是透过一些政府的协助的手段、嗯，那可能可以作为一个翻转这个劳资既有权力结构的一个关系啦對對對。好，嗯、最后想要请老师简单的呃跟我们分享，有没有最近最关心的时事？我
2: 最关心的时事，嗯，是台湾的交通非常不安全。<笑><笑><笑>我非常的关心这一题。<笑> oh,
1: oh, <no. 笑>
2: 你们不觉得吗？因为最近那个交通部有公布一些他的统计嘛、嗯嗯嗯，然后就是每一年有三千个人在交通死掉。嗯、我觉得这数字很夸张、嗯，所以真的是每每每一天大概八九个人，就就就因为开车或者骑机车就死。然后我觉得、嗯、哇，这很恐怖。那八九个。或是三千多还是少，我觉得是算是非常的多，因为跟当然是不同国家的那个人口不、嗯、不一样大嘛、嗯，所以就是有发生呃那个交通上的那个死亡的数字也不一样。但是如果是比较的话，西方国家或是像日本这样子的国家，就是比台湾低很多。然后甚至就是菲律宾、泰国、印尼其实跟台湾就差不多，是就是,是就是比例来来来讲，那也是很。关心是说，或者我一,一直在问我自己说，那为什么会这样？就我我觉得两个原因，第一个原因。台湾人很不会开车<笑><笑>，这这我我做一个一个社会实察，不能不能这样讲。但我的意思是说，我也是在台湾就是学开车嘛，那也是拿到台湾的驾照。Yeah. 但是我觉得台湾学开车，你就是会学到技术，嗯、yeah. ，那就是不会学到说，哎、欸，其实交通是一个很大的一个系统，呃，一个很大的系统。然后就是你参与的时候，你不只是很快要从 A 到 B， 你而你是要要照顾大家的安全。我觉得这是一个一个关键。那第二个关键也是，台湾的路真的是设计的非常的差、欸，<笑><笑>就是自己开车也是会常常看不清楚，<笑>看不清楚。然后就是我觉得很多呃。没有好好去分，就是那个比较快，或是比较慢，或是人行道跟那个车道其实分的很不清楚。我、嗯嗯嗯、我觉得，哇，这这，我真的是很关心这个问题。然后最近也是在问我自己说，那政府是最近几年就是开始就是对酒驾零零了容忍吧？容、嗯嗯嗯嗯嗯、那就是交通部的这个统计，我觉得有趣，也是因为三千个人死掉，只有三百个是因为跟酒驾有关的，所以政府在 target 的是。一层而已、嗯，那另外九层呢？对，我我我就是看到很多政治人物在 Facebook 上，就是在过年的时候用那个微压嘛，就是在在在,在分享说，那就是微压，就是要搭计程车回家，不要自己开车。然后我觉得你们看到问题，但是你们看不到问题的答案<笑>或者解决的方式，就是真的是会觉得你这是因为大家在贴这个东西，而并不是因为你真的是在关心这事这这事情。嗯,嗯,嗯，然后就是真的是会觉得。这真的是要改善的、欸<笑>。<笑>
1: OK， 那我稍微回应一下，就是有关学开车这件事。在台湾学啊，因为有趣的事情是，就是我在台湾，我也是在台湾学开车，然后我考试的时候我就一次过，然后就在台湾大概开了两三年，然后才去美国。那去美国，因为台湾我去的那个州实际上是不能够直接换的、嗯，对，所以我必须要重新学，然后重新考试，对。嗯我考了三次，对，才
2: 考过。我听到很多这样的故事，而且很多
1: 人还会说很
2: 夸张哎，我到国外我要重考五次，我才考过。
1: <笑>对，那为什么呢？其实我就觉得两个的教育，就是他训练的目的是不一样的。就是台湾真的就是如我要讲，就是就是技术的问题。可是那个在美国的话，他在乎的是你。你这个车子是不是能够在路上跟其他的车子做互动，或者是跟行人做互动，或者是那个基础的设施，就譬如说停车，你是不是能够做到这些事情？对，然后所以他很在乎、很在乎的是这种养成的过程。那我们那周比较特殊，我们那周是你只要有那个 learning permit 之后，你可以无限制的 road test。对， okay. 所以他不会，就是不会说你还要再多缴钱这样子，你只要缴一次钱。那我觉得那个那个设计是蛮有趣的、嗯，就是真的就是他就是在 train 你，嗯、他认为你是需要被训练，训、嗯、练到那个考官觉得你具备那个呃资格，你才能够拿到那个 permit、嗯。对我觉得那个是蛮有趣的一个一个一个概念这样。那台湾是不是需要做这样的一个思考？对啊，就不是说像之前之前好不容易才。脱离的就是他考试的时候只在那个那个场地考，嗯、对，其、就、实、是、有后来他说你需要有，比如说 on road 的方式去考试、嗯，对，那这个主要是因为很多人拿到驾照之后不会上路、嗯，对啊，可是事实上他还没有看到问题的核心，问题核心不是上路的问题，嗯、<笑>问题核心是他知不知道搞不搞得懂那个。那个车子跟车子之间的，因为因为上路我
2: 也看到很多新闻，我我觉得真的莫名其妙。我我几乎每天看到摩托车或是车子没有开灯、yeah. 晚上哦，<笑>然后他就忘记哦晚上人家要看我，<笑>然后他都不开灯，<笑>或是开小灯，因为他要生油。Yeah. 然后我觉得你难道没想到你开灯不是为了你吗？你开灯是为了人家看到你啊，没错。然后就会觉得就是有这种新闻， yeah. 那当然是斑马线过马路。人家不让嘛、嗯，然后我觉得你你开一个车，嗯、呃，常常是那种大车，然后就你花很多钱在大车、嗯，但是你不会开，那你就不要开这个大车。<笑>然后也是就是在那个转弯里面听哦、喔嗯，是，然后也会就是你难道没想到你这样是会那个 block 掉大车的视线嘛？就是大家看不到你，因为你这个车子停停在哪边、啊，好。更夸张的是，警察看到要就是要给那个罚单的时候，你就是走过去哦，对不起，是我车。然后说對,对不起，对不起，就可以走，<笑>就可以走。然后就<笑>为什么对车子有那么大的呃、嗯，就不知道为什么？不知道
1: 。可是你不开车，我不开车。那那我
2: 我是特别注意，因为，我特别注意到是，因为我现在是每天跟小朋友就是在外面走来走去嘛。那、哦啊、我觉得我自己还好、啊，因为大家看得到我，我對,对对。但是大家看不到我小孩，
1: 对。
2: 然后我也会觉得，其实是真的是很多。多人就是没有意识到说，我开车这车子撞到人、嗯，人会死。嗯，那我就是因为这样子，我就我就发现说，哎，其实是真的是要很小心。然后就是真的是好好培养我女儿跟我儿子说，要很小心對對對。然后真的是要看好、啊，因为真的是太多人沒不不会看。对对对对，没错没错。
0: 那今天就会到这边，也非常感谢老师来陪我们录这一集的节目。今天的节目就到这里喽，好，谢谢，谢谢，谢谢
1: 大家，谢谢老师。